0: El resumen del 2020 de Mentor en Línea comienza en menos de un minuto, pero antes, quiero pasar a darle las gracias y mandarle un fuerte abrazo a nuestro partner oficial y auspiciador, Aeronet, la compañía 100% puertorriqueña que bajo su propia infraestructura combina la tecnología de fibra ópticas y microondas para que tengas un internet rápido, seguro y confiable. Gracias al equipo y la tecnología de Aeronet podemos tener estas conversaciones súper cool con nuestros mentores y que no tengamos ningún tipo de problema ni cuando estamos subiendo a las plataformas ni cuando estamos grabando con nuestro invitado. Qué cosa más cool que esa. Además, Aeronet también nos asegura que no vamos a perder ningún tipo de oportunidad porque se nos cayó el internet justo antes de entrar a la videollamada. Confía, antes de Aeronet eso nos pasaba bastante a menudo. Si tú algún conocido tuyo está cansado de perder oportunidades y dinero cada vez que se te va la conexión de internet, mi recomendación es que llamen ya al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com. es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y esta es mi bienvenida al episodio número 79, el recap, el resumen del 2020 de Mentores en Línea. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a, a ti, si me estás escuchando, a ustedes, si nos están escuchando y empezaron a escucharlo en el 2020 y por eso le damos las gracias. El, el año pasado lo terminamos con el episodio número 9, este año lo terminamos con el episodio número 79. So, estamos hablando de, de 70 episodios que éramos en este 2020. También quiero darle pasar rápido darle mi pésame y, y un fuerte abrazo a todas las personas que perdieron un ser querido, algún familiar, algún amigo en el 2020 a causa del coronavirus. Ha sido un año bien fuerte, ha sido un año difícil y, y un, un challenge definitivamente, un año de retos. Pero quiero pasar a hablarle, ¿verdad? En esta que yo creo que se ha convertido en la tradición de Mentores en Línea, que es que al final del año hacemos un, un episodio de lo que fue nuestro año. El 2019 realmente lo que fue nuestro último cuarto, nuestro último trimestre del año. Y hablar un poco de nuestras expectativas. En el episodio número 9 definitivamente, cuando hablamos de las expectativas para el 2020, no hablábamos de que esperábamos un coronavirus, eso fue definitivamente una sorpresa para todos. Pero este 2020 con, con todas sus altas y bajas, lo triste y lo fuerte que ha sido, para Mentores en Línea ha sido un buen año, yo creo, y quiero, quiero hablar de eso, quiero hablar de lo que fueron extra experiencias, cómo hemos crecido, darle las gracias al equipo, particularmente al caballote, a la máquina, Eduardo, Estás con nosotros desde, yo creo que hace poco mitad de año, y tu ayuda ha sido vital, pero vital para el crecimiento del podcast. Así que un fuerte abrazo, Eduardo, que, que está escuchando esto un poco antes que ustedes, porque lo está ayudando y lo está produciendo. Pero caballote, eres la máquina. Como estaba mencionando, el 2020 pues fue un año bien particular y, y fue bien loco cuando cierra Puerto Rico, porque Puerto Rico cierra un lunes 16, si no me equivoco, y ese mismo jueves, viernes, había sido mi cumpleaños. Ya yo estaba más o menos preparado mentalmente y yo quería hacer un cambio en mi estilo de vida, en mis rutina, en mentores en línea. Yo quería llevarle el próximo step. Pero cuando se en Puerto Rico, la vida literalmente me dio este espacio donde yo no iba a volver a tenerlo quizás en el resto de mis años por vivir. Donde el mundo a mi alrededor dio una pausa. Donde todos estábamos forzados a estar en nuestras casas no solamente en Puerto Rico y Europa se había pasado por eso, y los Estados Unidos estaba comenzando a, a sentirse ¿verdad? todo lo que fue el coronavirus. Y esa pausa, yo siento, y está en mi opinión, que fue una de las mejores cosas, y yo le agradeceré eternamente a la vida por este periodo de tiempo. Y ojo, no estoy diciendo que a ah, Jason le gustó el tiempo de coronavirus, no estoy diciendo Jason prefiere estar en cuarentena, no. Pero algo lo que yo no puedo controlar siento que lo tomé para mi beneficio y siento que fue un año de súper crecimiento espiritual personal, profesional y hasta social yo diría gracias a, a que ahora tenemos las cámaras y ahora podemos tener videoconferencias y conocer personas de todo el mundo y yo creo que eso fue lo primero que pasa por mi mente en términos de, de mentores en línea, hay dos cosas bien rápidas que, que pasan por la cabeza de Jason Ramos cuando cierra, cuaren, cuando cierra Puerto Rico entramos en el periodo de cuarentena y es cuáles van a ser mis hábitos y mis rutinas diarias que me van a mantener en check, ¿verdad? Me van a mantener en el lugar y en, y en la mente correcta. Y cómo podemos literalmente duplicar el contenido y los esfuerzos que estamos dando a la Mentores en Línea. Y, y para darle un trasfondo de lo que era Mentores en Línea anteriormente o antes de la pandemia, mi sueño era que Mentores en Línea iba a ser un podcast solamente presencial, donde la única forma que yo iba a tener algún invitado era porque él iba a estar de frente a mí íbamos a estar hablando en una oficina con dos micrófonos, ambos en persona. Y literalmente la pandemia me viró como tortilla, porque yo lo que quería era estar en persona y la pandemia exactamente hizo eso, que no podíamos estar en persona. Y ahí es cuando rápido cierra en Puerto Rico, rápido pasa el coronavirus. Mi mente dice, ok, si ya no tienes opción y vas a tener que grabar remoto para continuar mentores en línea, ¿qué vas a hacer para poder crecer y qué vas a hacer para que sea mejor? Y ahí es cuando comienza este proceso de que esto es sencillo. Aquí lo que tenemos que hacer es, tenemos que empezar a entrevistar a empresarios e influencers que hablen español alrededor del mundo y no solamente personas extranjeras, pero también esos boricuas en la diáspora. Y algunas personas fuera de Puerto Rico que hemos tenido en el episodio para darle un, un fuerte abrazo, mandarle unas felices navidades y un feliz Año Nuevo 2021 son Sergio Perdomo de Colombia, eh, Héctor Rivera, Boricua en Los Ángeles, Dr. John Marty, Boricua en Los Ángeles, Josuel Plasencia en Nueva York, Manolo López, que en aquel momento estaba en Los Ángeles, si no me equivoco, Miguel Río en San Francisco, Natale, Natalia Maya Salazar, colombiana radicada en México, Agustina Sartori, eh, Uruguaya radicada en, en San Francisco, Natalia Butler, Boricua viviendo en Vermont con Ben Abe Díaz, Boricua en Seattle, eh, y Eric Saunders, eh, por nombrar algunos de ellos. Y a quien quiero darle las gracias porque quizás ellos no saben esa parte, pero para mí no está. Para mí no era parte de mis planes del 2020. Cuando comienza el 2020, cuando comienza el año para no ser redundante. Y gracias al tiempo de pandemia tuve la oportunidad de conocerlos a ellos, de tenerlos cara a cara, pantalla a pantalla, por ponerle ese aspecto de, de pantalla, verdad de que ya no, no estamos en persona, pero estamos a través de una computadora, vía Skype, y ha sido ha, ha sido casi una bendición este periodo de poder expander el, el podcast a la misma vez el podcast o eh, el tiempo de pandemia nos da una, una oportunidad de empezar a producir el doble. Antes nosotros sacábamos solamente episodios todos los lunes. Una vez entra el mayo, junio, nos vamos full y decimos, vamos a, a darle con las dos manos y empezamos a producir dos entrevistas semanales. No una entrevista y un episodio corto, sino estamos sacándolo todos los lunes y todos los jueves. Dos entrevistas, una hora como promedio, yo creo que ya están un poquito más, una hora y cuarto, una hora y veinte, con mentores y cada vez subiendo esa vara de los mentores que estábamos buscando, aumentando la industria, no solamente han sido empresarios, también se añadieron atletas de alto rendimiento como yo, El Mato y un montón de otras personas que para mí ha sido un placer entrevistar. Eh, y eso también me da la oportunidad, y again, el, el, no hubiese sido posible tener dos episodios a la semana si no fuese por, por el caballo. Te lo vuelvo a mencionar, Eduardo, eres una bestia, caballo. Algo que también añade el 2020, eh, para mí fue la importancia de vivir el momento, como lo estaba mencionando, cuando entra el, el periodo de, de pandemia que cierra Puerto Rico, yo creo que lo primero, primero que yo me puse en la cabeza fue: ok, vamos a meditar. Vamos a hacer, y, y en este caso, mi meditación es, creo que es más un ejercicio de respiración, es lo que se llama el Wim Hof Method, que es de, de Wim Hof. Eh, sale un paguín, una derivada de lo que era la meditación, si no me equivoco, creo que era Tumo, en los montes del Himalaya. Y particularmente. Eso me eso ya sale porque hace tiempo y, y ahora da el pan Alejandro Aranda si está escuchando el, el episodio. Alejandro llevaba varios meses ya haciendo Wim Hof y siempre me lo había comentado. Pero siempre tenía esta excusa barata mía, excusa de Jason Ramos que decía que no tengo tiempo porque el tiempo no me daba porque estaba en 20 proyectos a la vez. Y la vida, ¿a quien Me dio el tiempo para hacer las cosas que yo no quería, ver, o que, o, no quería hacer antes. Y empieza por esta, esta meditación de, de respiración que al día de hoy estamos ya a finales del 2020, esto sale miércoles e 30. Ha sido una completa bendición, lo sigo haciendo, es parte de mi rutina mañanera. Eh, trato de hacerlo casi todos los días, eh, decir que lo hago todos los días sería hipócrita de mi parte porque es mañana que simplemente te levantas al revés y los días no funcionan como uno quiere y hay que bregar con eso. Pero siempre y cuando si tienes una rutina, como dice Tim Ferriss de eh, Tools of Titans, The Forever hour Work Week... Si tienes cinco cosas para hacer en la mañana, que hagas tres de cinco es un buen amanecer y tu día está nítido, está de show. Y eso, pesa con la respiración ¿verdad? y con, con el Wim Hof, entra la importancia de vivir el momento, mano, de, de vivir lo que estábamos pasando, de que muchos de nosotros estábamos de vuelta con nuestras familias, con nuestras familias cercanas, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros mamás, nuestros hermanos, y eso quizás no iba a pasar si mirábamos y el 2020 no hubiese desacelerado quizás eso nunca hubiese pasado si está en universidad o en verdad ya eres un adulto y eso nos da una importancia de vivir el momento de apreciar lo que está pasando de verle las cosas buenas al, al día a día pero creo que también vivir el momento fue una parte de, de mirar casi en un interés compuesto también internamente cuando hablamos de rutina y hábitos porque el momento si estaba en tu casa y, o sigue en tu casa el al estar quizás en las cuatro paredes se convía bien, si se convertía, bien monótono, mano. Era lo mismo. Todos los días tú vivías el mismo periodo, el mismo episodio, la misma película. Over and over and over again. Y yo creo que si tú no entendías una fórmula, un interés compuesto donde todos los días tenías que añadirle un por ciento mejor y si vas a hacer ejercicio está bien, no empieces por 45 minutos si nunca lo habías hecho, empieza por 15 minutos, pero dale todos los días y la próxima semana con 20 y le das todos los días y es decir, la próxima semana le das con 25 le das 25 minutos y le das con las dos manos. Pero era entender que si no hacías lo que tenías que hacer ese día, probablemente ibas a pichar el próximo. Y quizás no lo hacíamos en una semana. Y de momento, un abrir y cerrar de ojos, empezamos en marzo 16 y ya era junio. Y en junio tú dijiste, wow, voy a empezar mañana. De momento, mañana se convirtió en septiembre. De momento, wow, ya se está acabando el año. Mira, ya es septiembre. Volviste a abrir los ojos y estás escuchando este episodio que salió el 30, el miércoles 30 de diciembre del 2020. Eso yo creo que es una, una parte muy importante de lo que ha sido... Las rutinas de lo que ha sido mantenerme en check, mantenerme en balance, me ha ayudado definitivamente a estar organizado y tener una rutina todas las noches antes de acostarme. Hago una lista de cuáles son mis to-do list y cuáles son mis, mis hacer para el próximo día, para levantarme consciente y levantarme directa a lo que tengo que hacer. Lo primero que hago en mi rutina mañanera, eso no lo cambio si mi rutina mañanera, que incluye un buen café, no está ahí. Normalmente voy a empezar un poco fría a la mañana. Pero si hay que hacerlo, se hace y nos levantamos con los dos pies y hay que hacerlo. Hacer ejercicio ha sido clave para mantener mi salud mental en este 2020. Eh, también compré un sauna, yo creo que esa es una de mis adiciones y mis mi super secretos del 2020. Eh, un sauna personal, eh, de los que usan los boxeadores y los peleadores de UFC cuando están en los hoteles. Particularmente yo lo compré de vapor, no quería un sauna que fuese con paneles infrarrojos pero me encanta. Yo creo que varios amistades ya saben ese, ese super hack, es como que entrando casi en el tema de, de biohacking y longevidad, que no vamos a hablarlo en este episodio, pero quizás un buen, un buen tema para traerlo en un futuro a mentores en línea. Otra parte yo creo que definitivamente que, que pasa en el tiempo de pandemia y, y, y ayuda a crecer no solamente a mentores en línea, pero a Jason Ramos, era entender qué cosas podía delegar dentro de mi trabajo y dentro de la producción del podcast que valga la redundancia ya lo he mencionado dos veces Eduardo está a tercera, en la máquina pero entender que lo que estaba haciendo me tenía que era por amor era por pasión que fue como empezó este proyecto no se podía convertir en un dolor de cabeza en algo que me causara estrés y eso pasó un día, un día, un, un domingo de momento, estaba en las montañas de Puerto Rico disfrutando de la naturaleza, pero no podía concentrarme estaba hasta molesto porque sabía y estaba consciente que me faltaba editar el podcast de Mentores en línea para ese lunes porque no lo había terminado de editar. Y cuando yo me di cuenta que algo que yo amaba hacer y lo que era mi pasión, que es hablar en un micrófono, en este micrófono que estamos hablando, se había convertido en un dolor de cabeza... Para mí fue como que no, esta no es la que hay. Es parte de la conversación que tengo con Carlos Cobián en el episodio número en el episodio número 65 de, de Carlos Cobián. Eh, que mano, no, no puede ser una, un dolor de cabeza. Tu pasión no se puede convertir en algo que tú digas ah esto me cansa ya porque vas a perder la pasión y se va a convertir en, en más que una pasión se convierte en una frustración. Y ahí es como le estaba diciendo, ahí es donde realmente entra esa parte de delegar y entender que yo tengo que hacer y en que yo soy bueno en lo que yo hago para que las otras personas puedan hacer lo que ellos son buenos en lo que hacen. Y no solamente les aseguro, les aseguro 100% que va a salir mejor el producto, pero también ustedes van a sentirse mucho más satisfechos con lo que hagan. Eh, para terminar el 2020, creo que una de las cosas más lindas que me, que me dio este año también fue... El, lo que ya un blog que tituló Las siete lecciones que he aprendido, luego de entrevistar a más de 70 empresarios innovadores. Que fue un blog que hice gracias a la, al corillo a, de las super chicas, eh, Maris y Denise, y a todo el equipo de Colmena 66. Las quiero un montón. Pero dentro de esas 7 lecciones y de un, una entrevista super cool, un blog mega cool que está en lo pueden encontrar ahí mismo entrando a mentores Punto co, perdón, co-de-company, mentores en co para que puedas darle clic en el enlace y lo puedas leer en Colmena66. Pero saqué unas cuantas de, de estas siete lecciones que fueron no solamente lecciones de, del mismo podcast que me brindaron otros empresarios, pero creo que son súper importantes para el próximo 2021 y que salgamos con la cabeza en alto, ready a dar liga pero no pensando en estas son mis afirmaciones de Año Nuevo, sino pensando este es el año donde voy a empezar a... No, voy a empezar. Este es el año donde voy a seguir construyendo mi castillo bloque a bloque y no pensar que este año vamos a construir todo el, em el imperio. Y la primera es que como seres humanos tenemos que encontrar nuestro Ikigai. Nuestro Ikigai eh, es un concepto japonés que se basa en encontrar nuestra razón de vivir al encontrar lo que uno ama, en lo que uno es bueno... Por lo, por lo que nos pueden pagar y lo que necesita el mundo. Y es como este diagrama de Ben, como lo conocemos en la escuela superior, que se basa en encontrar nuestro propósito de vida, nuestra razón de vivir. Y creo que es algo bien cool para pensar luego de, de este periodo del coronavirus. La otra cosa es que tienes que, como estaba mencionando, tienes que disfrutarte del proceso. La vida es muy corta para hacer cosas que no amas y estar en dolores de cabeza con las molas de atrás. La tercera, que para mí es súper importante, es la confianza a largo plazo en la visión, porque si tú no confías en la visión a largo plazo, mano, no, no va a ser fácil mantener, y no es que es fácil, pero se te va a hacer mucho más difícil mantenerte en el juego cuando los días se pongan nublados, cuando los días no sean tan divertidos y tengas que hacer cosas en contra de tu voluntad por disciplina y perseverancia, esa, consisten esa consistencia, esa visión a largo plazo va a ser lo que te va a ayudar a mantenerte en el juego. Y yo creo que si sí, puedo dejar tres libros, que tres libros de los cuales aprendí este año y tres libros que, que recomiendo para el 2021, quiero recomendar, voy a hacer tres recomendaciones que yo creo que son bastante comunes en, en términos de negocios, pero hago el hincapié. El primero es Padre Rico, Padre Pobre, en inglés Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki. El segundo es Napoleon Hill, Think and Grow Rich, crezca y hágase rico. Eh, Piense y hágase rico en español, de Napoleon Hill, un clásico. Y el tercero es How to Win Friends and Influence People. Eh, ¿Cómo ganar e influenciar amistades? Creo que el, el título en español que es de Dale Carnegie. Y por hacer un añadir un cuarto, The Power of Habit, de Creo que es Charles Duhill, el el autor. Son cuatro libros que me leí este año. Cuatro libros que, que me gustan mucho, cuatro libros que recomiendo para el 2021. Y yo creo que como eso estamos terminando este, el episodio. Ha sido ha sido un año muy interesante para Mentores en Línea. Quiero darle las gracias, no solamente a ustedes, nuestros oyentes. Quiero darle las gracias a todos nuestros entrevistados, a todos nuestros mentores que han sido parte, eh, a todas las personas que han estado que hemos estado en contacto a, a lo largo del año que, que nos han escrito diciéndonos que nos gusta el podcast, que cómo pueden crecer su podcast ellos... Eh, a las personas que nos escriben diciendo gracias por este podcast valioso porque cambió mi vida gracias a ustedes porque ustedes cambian nuestras vidas día a día ustedes hacen que esto sea posible quiero desearle un, un bonito año 2021 un año lleno de, de muchas bendiciones, un año lleno de mucho éxito, de muchos logro. en sus proyectos, sean proyectos profesionales personales, sociales y en Mentores en Línea vamos a despedir el año ahora en 5 4, 3 2, 1 Familia, nos vemos el 11 de enero del 2021.